0: Daniel écoute à Marim, la Met Gimel. reprenons la page 84, la cinquième ligne. nous parle dans ce Perec d'une mitzvah principale, une mitzvah fondamentale dans tout notre service de Dieu, une mitzvah des Mouna, pas seulement de croire en Dieu, de croire qu'il y a un créateur, mais de croire qu'il n'y a qu'Akadash Baruchu, que la création s'efface littéralement devant voir Akadosh Baruch Hu, et que en, dans le même temps, Akadosh Baruch Hu est proche de moi, il s'intéresse à moi, il il m'accompagne partout où je vais. Et cette mitzvah est une mitzvah tellement importante qu'on l'a désignée la dernière fois comme étant briato. C'est ce pourquoi l'homme a été créé. C'est la raison pour laquelle il vient dans ce monde, pour laquelle l'ensemble de la création existe, pour qu'un homme dans ce monde puisse développer cet émouna, l'intégrer. Et il n'est capable de le faire, pas seulement parce qu'il va y réfléchir, bien sûr qu'il va falloir y réfléchir, mais il ne sera capable d'y arriver que parce que cet émouna est aussi son héritage. Cela vient nous dire que ce n'est pas juste une mitzvah parmi d'autres, parmi les 613 mitzvahs, c'est la mitzvah majeure sur laquelle va se construire tout notre service de Dieu. Les Zeus ça que nos maîtres ont dit dans ma serrette ma -kot. Il y a tout un diyon, toute une discussion, savoir euh, euh, quelles sont les, les mitzvahs les plus fondamentales. Alors, il y a David Ameller qui va euh, évoquer différentes mitzvot qui vont lui sembler fondamentales, d'autres avis dans Lagmara qui vont citer différents des nevim on dire que pour David Menet il y en avait 11 ou 12 pour d'autres pour d'autres intervenants dans la Gmara, il y en avait un petit peu moins en tout cas Bachavakouk déclare que Khavakouk lui a déclaré que qu'il il n'y a qu'une seule mitzvah sur laquelle l'ensemble de notre service de Dieu est construit. Tariag Il y a 613 mitzvahs qui ont été donnés au Bnei Israël. vient. c'est un des prophètes. Il les a toutes fait tenir sur une seule mitzvah. comme dit le Pasuk. Le tzadik va vivre de cette emuna. Ça veut dire quelle est l'énergie qui va apporter à notre tzadik. Ça veut dire un juif qui va pratiquer Torah Quelle est l'énergie qui va le motiver à pratiquer l'ensemble il n'y a que cette mitzvah comme s'il n'y avait que cette mitzvah c'est la seule emunah cette émouna cette foi en dieu dont nous avons parlé dans ce perec parce que lorsqu'il sera pénétré de cette émouna eh bien il en viendra à pratiquer l'ensemble des 613 mitzvot alors je vais juste d'abord revenir sur l'expression que l'agmara reprend ici il les a toutes fait tenir sur une seule mitzvah on aurait pu dire les choses autrement on aurait pu dire qu'il a résumé l'ensemble des mitzvot à une seule mitzvah qu'il les a réduits à une seule mitzvah pourquoi dire ma midan? parce que pour, comprendre pourquoi on utilise cette expression, il faut rapporter une alacha qui se trouve dans les dynimes qui, 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 règle les mélanges de deux produits. Un produit et un produit qui ne serait pas cachère, qui serait, qui aurait été mélangé. Euh, ça peut être le lait, la viande ou bien d'autres, d'autres aliments qui ne, qui seraient autorisés ou interdits et qui auraient été mélangés. Alors, il y a plusieurs façons de considérer si le mélange est cachère ou pas selon la situation. Je ne rentre pas dans le détail. Il existe, euh, une façon d'annuler la présence de l'aliment interdit, lorsque l'aliment permis est 60 fois plus volumineux, ou 100 fois plus volumineux, ou 200 fois plus volumineux. C'est vrai lorsque les deux aliments ont été mélangés. Mais il y a un digne particulier, une règle particulière, qui dit que lorsque l'élément interdit était un mahamid, il a fait tenir l'aliment permis, euh, et bien, dans ce cas il n'est pas battel. Je vais vous donner un exemple. Auparavant, lorsque l'on fabriquait du fromage à l'époque, eh bien, on le faisait, on utilisait de la présure animale, et donc on mettait le fromage, enfin le fromage pour fabriquer le fromage, on mettait les ingrédients euh, de la, nécessaires pour la fabrication du fromage, le lait, le reste, on le mettait dans dans le dans, dans l'estomac des animaux. Alors, a priori, ça, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de problème de mélange, puisque le volume de l'estomac de l'animal est bien inférieur au volume du fromage qui va se trouver dedans. Ça fait au moins un soixantième, donc ce n'est pas là le problème. Mais les hachamim m'ont tout de même interdit de consommer le fromage qui a été fabriqué par les goyims, parce que l'estomac ici a été le mahamid. Ça veut dire c'est lui qui a été utilisé pour la fabrication du fromage, pour lui donner sa consistance. Et dans ce cas, ce n'est pas batel. Dans ce cas, il ne s'efface pas, il ne s'annule pas devant la quantité de fromage qui se trouve à l'intérieur. Pour cette raison que l'agmara a utilisé cette expression particulière. <t 'un texte> l'agmara n'a pas dit que la l'agmara avait résumé l'ensemble des 613 mitzvot à une seule mitzvah. Il les a réduits à une seule mitzvah. Il les a fait tenir parce que cette mitzvah, laimunah, ne s'efface jamais. Alors bien sûr, il ne s'agit pas que de le déclarer. Il faut le vivre, il faut l'intégrer. Il faut pour cela mener à la réflexion que la Nourazaka nous demande. Une réflexion qui, euh, qui est guidée pour nous parce qu'il suffit d'apprendre les Prakim dans le Tanya qui traitent de ce genre de sujet pour euh, que notre réflexion soit guidée dans cette direction. Je voudrais juste rappeler, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais juste pour rappeler que la Emouna dont nous parlons, cette Emouna qui est fondamentale, qui est la base de notre service de Dieu, de l'ensemble des mitzvot. Ce n'est pas celle qui nous fait déclarer que Dieu existe. On avait compris que Dieu existe. Ni même qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. C'est Emouna qui consiste à dire qu'il n'y a que lui. Ardout Hachem. Il est omniprésent, proche de nous et il s'intéresse à nous. Et dans ce cas, je suis content parce que je suis bien accompagné. Ça a aussi d'autres conséquences. Parfois, il y a des événements dans la vie qu'on ne comprend pas. Des événements malheureux. Eh bien, quand je suis conscient de cette émouna dont nous avons parlé, eh bien... Je, je m'inquiète plus. Je sais que tout est sous contrôle. Ah, je n'ai pas compris ce qui, ce qui, ce qui s'est passé. Mais qui a dit de toute façon Qui a dit que je devais tout comprendre Qui a dit que je pourrais tout comprendre Parfois, quand il arrive des événements malheureux, on pense naturellement tout de suite. Ah, il m'est arrivé une tuile là. Euh, mais pourquoi Dieu m'a abandonné Bon, En réalité, euh, Dieu veut peut-être tout simplement qu'on se rappelle de lui. Et c'est pour ça qu'il nous envoie parfois ce, ce genre d'événement. Ce, ce pour qu'on pense à lui. Pour qu'on se rappelle de lui au contraire. On raconte une histoire... Euh, si je ne me trompe pas, il s'agit du Rabbi Rachab qui était un petit garçon. C'était peut-être avec un autre dérébéim, mais je pense pas me tromper. Rabbi rachab était un petit garçon et il jouait à cache-cache avec ses amis. Et il s'est tellement bien caché, il est monté dans un arbre. Il s'est tellement bien caché que finalement, au bout d'un moment, euh, ses amis, ils en ont eu marre de chercher, de ne pas trouver. Mais ils ont essayé de partir et d'aller jouer ailleurs, d'aller jouer à autre chose. Alors du coup, le Rabbi rachab qui était un petit garçon, petit Shalom Dover, était perché dans son arbre et plus personne ne jouait avec lui et il a fini par descendre de l'arbre il était déçu il a commencé à pleurer il est allé voir son père et il lui a raconté tout ça on joue à cache-cache je me suis retrouvé tout seul le rabbi Maharaj lui a, lui a répondu son père lui a répondu c'est exactement ce que fait Akadash Baruch Hu. il nous fait croire qu'il n'est pas là il joue à cache-cache avec nous il se cache mais quelle est l'intention d'Akadash Baruch Hu Son intention, c'est qu'on le recherche davantage, qu'on fasse encore plus d'efforts pour le retrouver. Et au lieu de ça, on s'en va, on déclare que Dieu nous a oubliés et que Dieu nous a abandonnés. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Dieu s'est simplement caché pour qu'on le cherche davantage, pour qu'on le retrouve davantage. Bien. Et la demande il continue et il dit Dainou Kesheielibo samer be munato be yiru lorsqu'il sera si content de savoir que Dieu qui est si grand qui, devant, devant qui la création? disparaît, s'efface. Eh bien, Dieu qui est si grand et si proche de lui, il va donc être dans une grande joie. Haita l'avrak Comme si la seule mitzvah qu'il a maintenant à accomplir, c'est cette mitzvah de emuna de foi en Dieu. Il n'y a que cette mitzvah pour laquelle lui a été créé, pour lequel le monde a été créé. Eh bien, lorsqu'il va intégrer cela, s'y impliquer, eh bien, sa Nechama va prendre tellement de force, elle va avoir tellement de joie et d'enthousiasme que naturellement, il va l'emporter, quels que soient les obstacles qui se dressent devant lui, lorsqu'il va devoir pratiquer les mitzvot, ces obstacles peuvent venir de l'intérieur, ces obstacles peuvent venir de l'extérieur, mais de toute façon, il surmontera tous les obstacles, parce qu'il sera tellement motivé, il sait que Dieu est là, que Dieu le regarde, qu'il l'écoute, et donc, euh, du coup, il n'y a, a, aucun obstacle devant moi. Le, je vais conquérir le monde et faire que Dieu puisse y résider convenablement. Et pour cela que le passou que nous avons cité dit, tzadigbe va le faire vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Kitriata metim, machal. Comme, quand on parle de vivre, ça veut dire comme faire revivre un mort. Sa va revivre en quelque sorte. Et elle va l'emporter, avoir tellement de force et d'enthousiasme. Vous vous souvenez, on avait rapporté c'était vers la fin des Yud, on avait rapporté l'exemple que donnait la nozakhen donc c'était peut-être dans les kraf ou plutôt dans les kraf Khrava si je me trompe pas où la nozakhen rapportait l'exemple de deux personnes qui doivent se battre et même si l'un des deux est plus fort mais si l'autre est plus joyeux si l'autre a le moral eh bien il va l'emporter et eh bien c'est dans cet esprit que la nozakhen vient nous dire ici que lorsque l'on va développer la joie qui est naturellement associée à cette emuna eh bien il n'y aura plus aucun obstacle devant nous tous les obstacles qui seront devant nous vont naturellement euh, vont, vont, vont naturellement disparaître et c'est ce que nous avons c'est ce que nous devons avoir en ligne de mire on doit rechercher à développer cette émouna parce que nous savons qu'une fois que nous l'aurons eh bien c'est gagné vous savez le, 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 le rave Mendel Futaface a passé quelques années en prison en Sibérie pour ses activités subversives parce que il diffusait et Mitzot, il a aussi participé euh, l'évasion de plusieurs de plusieurs dizaines peut-être centaines de chassidim et donc il a été finalement attrapé, on l'a mis en prison et lorsqu'il était en prison il a rencontré des prisonniers de tous genres, et pas que des prisonniers de droit commun il y avait simplement des prisonniers politiques ou autres et chacun avait une histoire différente et euh, Mendel a par la suite lorsqu'il a été libéré a raconté ce que ses autres prisonniers lui ont raconté et à chaque fois il trouvait un enseignement comment appliquer ce qu'il lui racontait dans Hashem alors en l'occurrence euh, une fois, il, il, il raconte qu'une fois, il a été, euh, il était, il était avec un funambule. Quelqu'un dont le métier était d'être funambule. Et il racontait comment il faisait son travail de un fil qui était, voilà, travaillé dans un cirque, un fil qui était tendu à des dizaines, euh, des dizaines de mètres au-dessus du sol. Et il avance et, et tout le monde l'applaudit, etc. Et les autres lui demandent mais comment tu fais? Comment tu fais pour, pour passer d'un bout à l'autre sur ce fil T'as pas peur rien que, rien que de regarder en bas, ça devrait te faire paniquer et tout de suite tu décroches. Alors le finambule a répondu, vous savez, quand je suis sur le fil, je vais vous donner quel est le truc. Je n'écoute pas les applaudissements. Je ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni en bas, ni en haut. Je n'ai qu'un seul objectif, que je fixe des yeux et je ne le lâche pas. Mon objectif, c'est le bout du fil, de l'autre côté. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que vient nous dire ici l'Admorza Lorsque l'on est en ligne de mire, on a une seule chose, la l'aimuna. Je veux développer cette aimuna. Je veux obtenir cette conscience. Le Dieu est là et présent à côté de moi. Je sais qu'il est... Pas seulement le Créateur, il est le Créateur qui est en même temps le Créateur, mais au-delà de la création, devant qui la création est insignifiante. Eh bien, naturellement, euh, euh, je vais je vais avancer, même s'il y a des obstacles. Je ne fais pas attention à ce qu'il y a à droite ni à gauche, je ne regarde pas le monde autour de moi. Je n'ai que cet objectif, et alors mon service de Dieu sera construit sur des bases solides. C'est pour ça que le Pasouk disait, « Hey, midan alakhat, Ravakuk fait tenir l'ensemble de notre service de Dieu sur cette seule mitzvah. » Cette emunah est notre ultime objectif. Lorsqu'on se doit de la développer, de l'intégrer, tout le reste de Torah et Mitzvot va graviter autour de cette, autour de cette Mitzvot, autour de cette emunah. On peut bien sûr s'intéresser à étudier la Torah, à diffuser la Torah, à pratiquer les Mitzvot, s'engager dans les Mifsaïm, faire diffuser la pratique des Mitzvot, mais ça doit pas être, comment dire, ce n'est pas, c'est ce qui gravite autour de notre emunah. Ce n'est pas là l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est cette cette conscience de la présence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, partout où je suis, savoir qu'il est là à côté de moi, qu'il me regarde et qu'il m'écoute, et on a tout de suite compris que lorsqu'on en prend conscience, eh bien, on se comporte plus de la même manière. On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, et automatiquement tout le reste va suivre. On va étudier la Torah, pratiquer les mitzots convenablement. Et en plus, on va le faire avec une grande joie. Maintenant, la l'Anne Mourazakène va nous dire non seulement on va être très content pour soi-même, mais j'ai une deuxième raison d'être content. D'abord, je suis content parce que Dieu est proche de moi. Il m'accompagne, il m'assiste, il m'écoute, etc. Mais j'ai une deuxième raison d'être content. La Marocaine va nous dire tout de suite, c'est l'occasion que j'ai de faire plaisir à Kadosh beaucoup Je sais que Dieu apprécie ce que je fais. Et donc, lorsque je sais que l'homme, un homme qui est si petit, peut amener à Dieu, qui est si grand... La, la, la satisfaction qu'il attend de lui bien naturellement ça le met dans une grande joie c'est ce que la Nouvelle dit tout de suite Mais c'est cette joie qui est une double joie Et il explique tout de suite à part le fait d'être content de savoir que Dieu a décidé de venir habiter chez moi il, il est invité chez moi il demeure maintenant avec moi mais encore plus, il a encore une autre raison d'être content. Il va être content pour la satisfaction qu'il a apportée à Kadosh Ba'orou. Le fait de savoir que je suis en mesure d'apporter à Kadosh Ba'orou la satisfaction qu'il attend de moi, ça aussi c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et voilà les deux raisons pour lesquelles on pourrait se retrouver donc dans une grande joie. On raconte qu'un jour, Abelid, Srakmibradit, était au Beth à la synagogue le matin, au moment de Birchat Shachar, des bénédictions du matin, et il était dans une grande joie, il s'est mis à danser. Alors quand on lui a demandé les c'est quel, pour quelle raison le, le rabbi est tellement content Qu'est-ce qui se passe Quel événement Quel événement heureux le rabbi a appris Il leur a expliqué. Zraq, mi le rabbi Yisraël Mibadi leur a expliqué. J'étais en train de faire les brachot du matin et j'étais en train de dire la bénédiction Shelo Asani Goy, que Dieu n'a pas fait de moi un non juif. Alors, j'ai tout, tout, à, tout à coup, j'ai pris conscience. Quel bonheur Parce que si je suis en train de dire, « Shéloa Sanigoy, je remercie à Kaddish que je ne suis pas non-juif », ça veut dire que ça aurait pu être autrement. J'aurais pu l'être. Et pour cela, je dois remercier à Kaddish que je ne, ne suis pas, que j'appartiens au peuple juif. J'ai eu le mérite sans que je me sois fatigué pour cela, d'appartenir au, au peuple juif qui est en mesure à la fois d'être si proche de Dieu et d'apporter tant de satisfaction à Dieu. Alors j'étais immédiatement dans une grande joie. Rabbi raconte cette histoire dans Torah de Menachem, dans le et il ajoute que pour cela, il ne faut pas mener une réflexion très profonde, simplement penser aux mots qu'on est en train de dire, à la traduction des mots. Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui, qu qui aurait pu arriver Qu'est-ce qui aurait pu arriver et le fait de lui avoir donné un héritage l'héritage un dont nous avons parlé la dernière fois un héritage si grand c'était Mouna que nous avons reçu en héritage des avocats eh bien rien que cela rien que, rien que cela nous met dans une grande joie en même temps la joie d'être si proche de Dieu et en même temps la joie de pouvoir apporter à Kadish la satisfaction qu'il attend de nous on raconte aussi que Rabbi Yamin Kletzker, qui était un des grands Hassidim de était un commerçant de bois il vendait du bois et une fois une année il a fait comme chaque année il faisait les comptes le bilan de la fin de l'année il est arrivé à un certain au final au bout de à la fin du document au lieu d'écrire le chiffre le chiffre du résultat le débit ou le crédit enfin c'était plutôt un crédit il a écrit à la place « Ein Oud Milvado » il n'y a rien d'autre qu'un katech Hu et le bien a expliqué ce n'est pas qu'il n'a pas fait ce n'est pas qu'il n'a pas fait le bilan qu'il n'avait pas de chiffre à poser il a effectivement fait les calculs et il, a... il avait un chiffre à poser mais à la fin de toute l'histoire, et c'est cela qu'il a écrit. À la fin de toute cette histoire, En Od Milvado, dans l'existence de ce monde, il a ressenti l'existence de Dieu. Il ne l'a pas écrit euh, intentionnellement ou pour rigoler. Il l'a écrit automatiquement, naturellement, parce que cette idée, il en était pénétré. En Od Milvado. Bien, il nous reste encore quelques lignes pour terminer le pérec, mais nous, nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.